0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и это подкаст Изюм без булки. Единственный подкаст, в котором пластмассовый мир сдержан, а победили вы. Поэтому призы для третьей тройки игроков в студию. Сегодня мы здесь собрались продолжить говорить о музыке. В прошлый раз мы обсуждали БГ, Соя и Башлачева, в этот раз. Говорим про соляные столпы русского рока, гражданскую оборону Егора Летова и Наутилиус Помпилиус и Илью Кармильцева. Прикольное сравнение с соляным столпом. Мол, как безымянный персонаж Библии, потому что жена Лота – это не имя. Стоит не только сбежать из разрушаемого Содома во внутреннюю миграцию, но и оглянуться назад, как Господь своей дланью карает тебя. Не знаю, куда меня могла бы привести эта ассоциация, но привела к Альпине Паблишер, благодаря чьей поддержке выходит сегодняшний выпуск. Помимо того, что это кармическое счастье работать с Альпиной, которая единственное стоящее издательство по версии Хайми, так еще Альпина помогла мне пригласить в гости Леонида Клейна, который появится во второй части программы и расскажет про Илью Кормильцева. И еще Альпина дает 15% скидки на книжку Леонида Клейна, эта книжка называется «Бесполезная классика». В ней Леонид Клейн смотрит на классическую русскую прозу под углом бизнес-литературы, рассказывает, какие денежные махинации делают в пьесе Островского «Свои люди сочтемся. зачем Чичикову мертвые души» и о методах принятия решений, которому Кутузов учит Балконского. Ссылка на книжку и промокод на 15% в описании. А сейчас подкастовое поле экспериментов. Поехали! Советская музыкальная сцена нам не представляется в своей естественной среде из-за призмы временного и политического восприятия. Так же, как и Америка не кажется нам скрюченным из-за артрита догматическим стариком с клюкой из-за набора культурологических штампов из кино, музыки и сериалов, Советский Союз не кажется нам строгой старухой, пережившей блокаду и откладывающей сухари в наволочку на всякий случай, а скорее разудала девчины в ситцевом сарафане. Во многом это происходит из-за новогодней передачи «Старые песни о главном». Это четыре фильма, первый из которых вышел в 1995 году, а последний в 2000 И представляют они собой следующее. Музыкальная комедия, целиком состоящая из каверов на советскую эстраду, где песни старые, а исполнители новые. Ну Но как новые? Это 1995 год. Старе мамонта всякое. Авторы сделали несколько фильмов. Первый про 40-е и 50-е, второй про 60-е, третий про 70-е и 80-е, а четвертый про зарубежную музыку. В каждом фильме использовали соответствующие временному отрезку песни. И это все похоже на такие музыкальные намедни. То, без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. И если вам кажется, что я натягиваю сову на глобус, то нет. Это проект 1995 года, продюсерами которого выступили Константин Эрнст, Леонид Якубович и Леонид Парфенов. Это действительная попытка рассказать популярную историю внутренних переживаний советского человека через песни даст клюкву и «Прости Господи Олегом Газмановым» и «Барри Алибасовым». Но именно эта популярная передача вторую часть которой в прямом эфире 31 декабря 1996 года смотрели 48% российских телезрителей, сформировала популярный современный миф о Советском Союзе, как о сытом и веселом времени, где что не песня, то поры в души. Вот-вот начнутся титры, Гурченко и другие звезды уже допели песню Утесова «Московские окна», Эрнст, Парфенов и Якубович в костюмах Дедов Морозов идут через кадр, не сбавляя шагу, Титры. Строгая правда в том, что реальный Советский Союз не был похож на новогодний фильм УРТ. Песни, которые берут за душу одна сильнее другой, почти не крутились ни по радио, ни по телевизору. Их нужно было ловить в эфире на церковные праздники. Не потому, что это подарок на Пасху, а потому, что это причина остаться дома в ожидании Муслима Магомаева или Пинк Флойда и не идти в церковь. Или смотреть на жутчайшие песни года. И чтобы вы понимали, насколько пуста советская эстрада и насколько голоден слушатель, то я вам скажу, что за историю конкурса «Песня года» всего 4 раза за все 20 лет, что она шла в эфире, на ней исполняли песни «Набис». В финале 1972 года на бис была исполнена песня «Крокодилы Гены». Это та, которая пусть бегут неуклюже. 95% советской эстрады – это шлак из песен про «Мой адрес, ни дома, ни улица, мой адрес – Советский Союз». Или «Рыжий конь косит лиловым глазом». Или «Мой абсолютный номер один — это «Мишка, Мишка, где твоя улыбка, полная задора и огня?» Вы, наверное, не понимаете, к чему я это все рассказываю, а к тому, что пластмассовый мир победил. И для тех причесных мальчиков из Ленинграда, про которых мы говорили в прошлый раз – Музыка состоит из Бади Холли или Боба и Ее можно любить. А для нормальных пацанов с окраин: музыка это шлак на радио маяк, Сережу Парамонов, который забивает про волшебника в голубом вертолете. И поэтому советский панк противостоит не коммерческому року, как и в Британии, а мерзкому социореализму застоя. Помните предпоследнюю сцену в фильме Стиляги Фред встречает Мелло. Простите, если на вам ничего не говорят и рассказывает ему про Америку и уверяет, что никаких селяк там нет. Так вот, торжественно заявляю, что никаких панков в природе не существует, потому что настоящий панк не такой, как Юра Дудь, а такой, как Егор Летов, настолько всепоглощающий, что панкует в сам себя. Например, очень большой, но незамеченный панк 20 века – это Владимир Набоков. Владимир Набоков, который презирал все произведенное в Советском Союзе, из-за которого он потерял всю свою жизнь 18 лет, был приятно удивлен текстами Булата Акуджавы в романе «Ада» или «Хроника страсти», который был написан на английском языке. Владимир Набоков переводится русского песню «Сентиментальный марш». Послушайте, как отрывок поет Акуджава. Надежда, я вернусь тогда, Когда трубач отбой а вот так переводит на Боков. Надежда. Then I shall be back. When the true batch outboys the riot. Тут почти полная аллитерация каламбур. True batch boys, the riot. True отбой сыграет. Что повторно переводится на русский как Надежда, я вернусь тогда, Когда горстка верных мужеством одолеет мятеж, в переводе «Сергея Ильина», или «Надежда, я приду тогда, когда правильная шобла перепоцанет беспорядки», в переводе «Виктора Пелевина». И как у Набокова панкуется то, чему он мог бы противостоять, так и у Летова есть прекрасный кавер на песню «Виа Задрипанный ансамбль с простецкой песней, которая бьет из каждого утюга. Но в ней больше всего живого, чем в пьяных посиделках на кухне. Послушайте кусочек.
1: На далей станции сойду, запахнет медом, живой воды попью, уже тут все мое, и мы,
0: и мы отсюда родом. И
1: Васильки, и я и добавлял тут все мое, и мы,
0: и мы отсюда родом. И васильки, и
1: я, и
0: Это к идее, что панк настолько панк, что может перепивать советскую эстраду и быть верным себе. Я вам честно признаюсь, что из гражданской обороны знаю песен 5. И то я их расслушал уже будучи взрослым, поэтому рассказать слезливую историю о том, как песня все как у людей» изменила меня в 15 не могу. При подготовке этого выпуска я больше двух недель пытался послушать еще больше летого, посмотреть документалки с ним или про него, прочитать всеми умуаранем. И знаете что? Я не преуспел в этом. Это настолько большой пласт культурного контекста, в котором я не пребываю, что я не могу в него войти. Все двери открыты, но мне туда не попасть. У меня схожие отношения с Фрэнком Заппой. Никак не могу к нему подойти. Я вроде и рядом, но все как-то мимо. Поэтому, пожалуйста, если вы рассердились на меня, что я вам вместо Летова рассказываю про Парфенова и Набокова, зайдите ко мне в Инстаграм и скиньте в коммент под фоткой Летова или в личку песню гражданской обороны или «Фрэнка Заппы», без которых моя жизнь абсолютно пуста. Ну и, конечно, нужно поговорить про мою оборону. Это самая известная песня Летова, и я не знаю, как мне с ней быть. Послушайте ее сами после этого выпуска и попробуйте сказать, что это не ангел на арфи играют. Потому что лишнего или недостающего в песне нет ничего. Она целиком сделана как единый монолит, как древние петроглифы Египта или Греции. Кажется, что это сделали инопланетяне, но все-таки нет. Но ну и маленький паскриптум. Есть теория, что Элвис Пресли не умер а просто уехал жить на тропические острова. Так вот, Егор Летов не умер. Он теперь Станислав Дрыбышевский.
1: Все как у людей.
0: А теперь Леонид Клейн и Илья Кормильцев. Здравствуйте, Леонид. Здрасте. Как ваше дело? Хорошо. Расскажите про вашу книжку. Я ее прочитал, слушатели уже немножко э, услышали, а теперь, пожалуйста, расскажите вы. Зачем вы написали книжку э, «Бесполезная классика»?
1: Значит, книжку я написал, э, потому что меня попросило издательство написать книжку, но это был очень хороший пинок. Дело в том, что я на протяжении последних восьми или даже, ой, десяти лет Читаю лекции в разных корпорациях. Это ужасно интересно, потому что я был учителем литературы, я сейчас преподаю в УЗИ, и в какой-то момент я стал работать со взрослой аудиторией. И сначала это была аудитория «Серебряного дождя», и это была прямо такая школа жизни, прямо вот эти мои университеты, потому что люди не будут слушать, если им не интересно, тем более они в машине, их надо увлечь. А потом оказалось, что этим людям нужно не только в тот момент, когда они добираются от дома до работы, но и просто что-то. Есть запрос на гуманитарное знание. И это очень здорово. И мой любимый анекдот по этому поводу такой. Понимаете, я же написал такую книжку, наша как бы там как бы два адресата. С одной стороны, эта книжка который может пригодиться в корпоративных университетах тренерам людям HR-ом, но потому что э, там я пытаюсь упаковать классику в некоторые, как бы разложить классику э, на какие-то кейсы, понимаете? Да. А с другой стороны, с другой стороны, я бы хотел, чтобы люди просто стали читать. И вот мой любимый анекдот про образование, я везде его повторяю, мне кажется очень правильным, потому что ровно так и происходит без насилия. Когда приходит учитель географии в плохую школу и говорит, дорогие, значит, ученики, сегодня мы будем надевать презерватив на глобус. А что такое глобус, спрашивают ученики. А вот об этом я сейчас вам расскажу. Понимаете, всегда образование это в начале это Натягивание презерватива на глобус. Потом уже как бы неинтересен. Бог с ним презервативом, он не натягивается. А вот что такое глобус, это интересно, понимаете? Это всегда немножко каша из топора. И поэтому, если можно таким образом взрослых людей пригласить к книжной полке, и можно их побудить оттуда взять книжку, и можно их вдохновить на то, что это может быть интересно и скучно, то, по-моему, это круто.
0: Круто, согласен. Я хочу сказать, что мы, две моих самых любимых части вашей книжки это про Островского, про которого я вообще не думал, как о, как о человеке больше, чем статуя около Большого театра. А потом мне понравилось, как вы накинулись на Риорден метал. И я вас всячески в этом поддерживаю. Приглашаю всех слушателей подкаста Изюми Безбулки перейти по ссылке в описании. Там от Альпины есть промокод и скидка на книжку Леонида Клейна
1: бесполезная классика. Да, вы знаете, вот я хочу сказать про про вот это, так сказать, э, Айн Рен, про Атлант, но это какой-то, знаете, вот какой-то хрестоматийный кейс. Вы знаете, как есть там, например, в психоанализе э, что-нибудь про то, как сын всю жизнь любит маму и не может там жениться, или еще что-нибудь, понимаете? Ну вот что-нибудь такое там. Вот вот это прямо кейс. Это кейс про плохую литературу. Более того, даже те, кто считают ее хорошей, Признаются, что книжку они там в основном не дочитали. Это потрясающе, понимаете? Это как вот мы будем давиться, но... но, но... То есть мне необходимо было эту главу включить, просто необходимо. Потому что... Потому что одна из проблем школьной программы заключается в том, что мы всегда говорим о хорошем, никогда не говорим о плохом. У нас нету критерия развлечения хорошего и плохого. Это очень важный момент. Потому что, ну как же... Пушкин хороший-хороший, Тючев хороший-хороший, Островский хороший-хороший, другой Островский в советское время тоже был хороший, как закалялась мадам Десталь, тоже хороший. Значит, там Шолохов хороший, тоже хороший. Все хорошие, все, понимаете? Как бы нам все полезно, что в рот полезно. Возникает вопрос, а плохая литература есть? Есть. А есть критерии плохой литературы. И вот это классика плохой литературы.
0: Я целиком согласен. Я делал три подхода к... Атланту. И самый мой длительный подход, третий, был в аудиокниге, где я минут 40, может быть, 60 смог прослушать. И решил, что надо бросить. И это очень интересно. Слушайте, а есть какие-нибудь книги? которые у вас не вошли в бесполезную классику. Может быть, вы можете что-нибудь порекомендовать почитать. Это я к тому, что мне, вот лично мне, всегда нравится больше читать э, критику, нежели э, объект этой самой критики. Может быть, есть что-то, что вы э, сами для себя критикуете и как-то используете для бизнес-уроков, почему то такого там в корпоративных университетах, но не вошло в бесполезную классику. И что можно э, самому прочитать и о чем подумать?
1: Вы знаете, ну, есть прекрасная книжка, называется История одного поражения про Полтаву. Mm-hmm. У меня так она, по-моему, называется, да. А... Я сейчас, вот ну, не буду, там шведский автор с такой сложной фамилией я сейчас не скажу, но в смысле, я сейчас не буду гуглить ее. Прекрасная совершенно книжка про то, как э, анализ поражения дает... Вообще, что поражение, это очень круто, особенно отрефлексированное отрефлексированное поражение. И там шведский историк, шведский историк рассказывает э, дорожную карту проигрыша шведской армии в Полтавской битве. И это очень здорово. Не в том смысле, что плохо, что Петр победил. Нет, отлично. Но, понимаете, вот мы ща, вот сейчас едешь по, так сказать, городу героя Москве, я думаю, что по другим городам, значит, прекрасной нашей богоспасаемой Родины, и там висят, наружно, висят наружные плакаты такие, значит, «Страна победителей».
0: Да, видел такие.
1: Вот. Ну, я, так сказать, как бы не буду сейчас что-то эмоциональное говорить, чтобы не впасть случайно в нарушение каких-нибудь законов, которые только, только пишутся в тот момент, когда мы с вами делаем подкаст, и к концу нашего подкаста уже будут готовы, и мы под этих законы подпадем. Я не буду ничего говорить эмоционального, но хочу сказать вот что. Что очень важно ощущать себя не только страной победителей или компании, которая добивается всегда успеха, или человеком, который добивается всегда успеха. Но, как говорил Пастернак, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. Извините, это абсолютно банальные строчки, сверх, да? Но поражение от победы ты, ты сам не должен отличать. Это очень важно, потому что э, в какой-то момент может возникнуть вопрос. Если, если мы страна победителей, если, если мы только страна победителей, да, 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 да. То возникает вопрос, э, в каких странах сделано то, на чем мы ездим, с помощью чего мы разговариваем, э, и э, в каких странах сделаны компьютеры, телефоны и автомобили с одной стороны и многие другие вопросы. Это важно. Опыт поражения – страшно важная штука. Очень. И на личном уровне люди это знают и используют. На уровне даже корпоративном знают и используют, хотя меньше любят. Но в публичном пространстве об этом не принято говорить. А на самом деле опыт поражения является, конечно, ресурсным. Именно, вот я имею в виду, не, вот ну, как бы отрефлексированный опыт поражения. И любые спортсмены это знают, кстати говоря, и тренеры это знают. Понимаете? Есть же объективные вещи. Ну вот, например, там футбол. Да, вот не задалось. Я говорю не сейчас, а вообще. Вот как бы, вот понимаете? А это ведь не значит, что люди перестали играть в футбол. Играют и надеются. И даже там пытаются что-то делать. И я уверен... Что как раз, когда есть поражение и есть опыт побед, как крупицы собираемые, что-то может идти вперед. Понимаете? Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому это м, важная вещь. Вот, вот, вот эта книжка, она просто прекрасная. Она историческая книжка. Вот. А кстати говоря, там очень простая, там очень простая мысль. Толстовская, кстати, совершенно. Что поражение, конечно, не было неожиданным Что вся логика Карла XII вела к поражению. Еще за 10 лет до этого. И не могло быть по-другому. Абсолютно толстовская вещь. Абсолютно. Понимаете? Вот. Так что, и она такая, очень общем, классная книжка, очень правильная. Вот. Но это он фикшн, да. Спасибо. Спасибо
0: за, ре- за рекомендацию. Да, хорошо. А, так, я думаю, что теперь можем перейти к Кормильцеву. Тут я позволю себе сделать маленькую затравку. Мне не нравится Наутилиус Помпириус. И я нахожу его очень популярным излишне пошлом и как-то псевдодоступным. Хотя мне кажется, что, с одной стороны, возможно, я просто не понимаю глубину или какое-то наличие смысла, а возможно его там действительно вот настолько, столько, сколько мне кажется. Как вы относитесь к Кормильцеву раннему, который песенный, и как вы относитесь к Наутилиусу?
1: Вот смотрите, я хочу так сказать, что это точно как пелось в другой прекрасной Песни это точно не герои моего романа, с одной стороны, а а с другой стороны, есть два способа говорить о культурном явлении или о личностях. Есть способ, один способ говорить про то, чем они плохи, второй способ это говорить про то, чем они все-таки хороши. И мне кажется, что второй способ гораздо продуктивнее потому что вообще в человеке и в явлении нужно искать сначала то, что хорошее, потому что именно хорошее может дальше вдохновить человека. Я не противоречу предыдущему тезису. Человек не может перенести поражение, если о нем не сказать что-то хорошее. Мне представляется, что роль Кармильцева и Наутилуса. Вот и Бутусова, и вообще всего этого очень большая. Ну, первое. Это, безусловно, осмысленные тексты. И вот вы сказали, что они очень популярны. Да, да. А вы знаете, кто-то должен делать эту работу. Кто-то должен делать эту работу, потому что, конечно, это не высокая лирика. В том смысле, что это вообще такой сонрайтинг. Немножко. Угу. Но ну вот смотрите. Вот смотрите. Ну вот, например, знаменитая э, песня про э, апостола Андрея. Да. «Прогулки по воде».
0: Да, я пытался на выходных э, спеть ее дочери. Ей не понравилось буквально ничего. Ни как я пою, ни про что песня.
1: Я думаю, что не каждый поэт, и уж точно не каждый музыкант готов спеть каноническую христианскую песню. А мне кажется, что это важно. Это просветительская деятельность, понимаете? И там интересно, ведь там же очень все просто. Видишь, там на горе возвышается крест. Там вроде бы хронология нарушена. Но крест, но крест возвышается, так сказать, ну, с точки зрения верующего сознания всегда. Под ним десяток салат повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад, гулять по воде, гулять по воде со мной. Но понимаете, мне представляется, что это очень верное, каноническое и при этом современным языком описанное Христианская догматика Очень важная Про то, что у вас появляются силы Ровно в тот момент, когда вы Преодолеваете все Когда вы готовы, когда вы готовы К тому, к чему, то сказать Ну и так далее mm-hmm. Когда вы перестрадали Мне кажется, что это просто Очень и очень важно И это, на мой взгляд, очень хороший текст Другое дело Куда его, как бы, знаете, втыкать? Бутусов, ну, в смысле, кормильцев, возможно, попадает в некоторую э, жанровую невесомость. Непонятно, куда приоттачить его тексты, потому что они не ироничны. Они в каком-то смысле сами тексты очень ранимые, как он там... Как стекло ломал, как шоколад, как сам этот герой. Вот, э, значит, что там: Я хочу быть с тобой. Потому что они сразу врываются в что-то очень важное, да, там. А кстати, где твои крылья? Сам, ну, мне там ужасно нравится именно кстати. Вообще, мне вообще кажется, что если бы не было, что если бы была бы только одна строчка, вообще у кормильцева, это было бы уже, была бы уже культура. Mm-hmm. Понимаете, где крылья? Yeah. А вот кстати, где крылья, это прекрасно. А, вот. У меня сейчас... Я вряд ли смогу развернуть всю аргументацию, хотя, в общем, если вы попросите, могу попробовать. Вот. Э, угу. здесь совмещение, понимаете, кстати, это вещь такая как бы бытовая, э, такая мгновенно контекстуальная. Кстати, можно сказать про что-то, что как бы очевидно есть. Угу. А крылья это есть вещь метафорическая, образная, практически невозможная для представления. Угу. Это кстати, что вот... Э, там ангельская, ангельская, какая угодно, лю, любая, дьявольская, бэтменовская сущность, личности присутствует. Это, по-моему, просто очень-очень здорово, понимаете? Вот. И я думаю, что слушатель не очень понимает, куда это девать. Понимаете, когда вы слушаете Гребенщикова, вы думаете, ага, ну вот здесь он смеется, здесь он организирует, здесь он просто велик. Здесь он прикалывается, но он настолько велик, что и так далее Понимаете? Ну вот как Да,
0: но когда вы сравниваете с Гребешковым, нужно иметь в виду Что практически все свои тексты Борис Борисович написал себе сам И сам их исполняет А здесь их написал Кормильцев, а исполняет Бутусов Поэтому ну, мне, мне кажется, что здесь накладывается То, как вы читаете То, как вы пишете
1: Ну и что? Подождите, но Бернес Марк Бернес не написал ни одной своей песни Да Но он великий великий певец. Просто. И у меня есть разные там концепции по этому поводу, потому что он выбирал песни. Я не знаю там, кто выбирал и так далее, а, но м-м, человек, который поет Гудбай америка Мне стали слишком малы твои старые джинсы», человек, который говорит, что скованная одной цепью, а где крылья, или я хочу быть с тобой, и в какой-то момент это пела вся страна. Понимаете? А, мне не так важно. Я не историк рок-музыки, и меня вообще не очень интересует. Но вообще, когда люди делают что-то, о чем знает вся страна, это не случайно. И это осмысленно, понимаете? Есть некоторая попса, которая очень быстро возникает и также быстро уходит. Так же быстро уходит. Понимаете, здесь нет... Ну и, и простите, конечно скованный одной цепью, но я вам хочу сказать, что это просто довольно крутой, просто крутой текст. Просто крутой. Одни слова для кухонь, другие для улиц. Здесь брошены орлы ради э, бройленных куриц, и понятно совершенно, что здесь куча цитата, в том числе э, из Бродского, и я держу уравнение, даже целуюсь, Ну, не знаю, можно верить и в отсутствие веры, можно делать и в отсутствие тела. нищие молятся, молятся на на то, что их течета гарантирована. Понимаете, в русской культуре всегда происходит одна и та же вещь. Мы страшно радуемся, что, ой, тексты не потеряли актуальность. То есть, как бы, российская действительность все время поддерживает авторов, потому что за окном все так ужасно, что, ой, текст не потерял актуальность. Но в данном случае это прямо было попадание, понимаете? Мы сейчас возвращаемся к, актуа... к такой, как бы, ну такой конъюнктурной актуальности этой песни. И мне кажется, что это здорово. А... Есть песня, которая, может быть, мне нравится больше всего. По крайней мере, мне представляется, что в ней прям бездна смысла. А, кстати, вы сказали, что вы пели «Дочки», и сколько вам... вашей дочке лет?
0: Ей шесть, и в какой-то момент времени... Когда ей было года 4. Ей бесконечно сильно нравилась песня. Мы вышли из дома группы кино, пока во всех окнах, пока, когда во всех окнах погасли огни один за одним. И мы эту песню слушали на репите раз по 30 подряд, и она подпевала. Поэтому вот я знал, что мы с вами будем записывать и готовился как-то вот к кормильцеву и наутилиусу. И у меня в голове крутились. Э, р- рыбачий лупосла Андрей. Мы с ним были на озере. Я думаю. Вот Огнев, послушай, я такая нет, отец, спасибо в другой раз. Какая же ва- ваша любимая?
1: Значит, я на это могу вот что сказать. Устами, или, конечно, ушами младенца, конечно, глаголит истина, и ребенок любит и слушает то, что нравится родителю. И это с одной стороны, с другой стороны цой конечно гораздо более ну такой детский и подростковый чел потому что он невероятно ритмичен потому что он показательно прост и ребенок мгновенно как бы погружается в этот ритм Бутусов делает некоторую сложность. И я понимаю, про что вы, когда вы говорите. Он может быть борочен немножко, немножко витиеват, немножко, а, может быть, пытается выжить из этих текстов того, чего там нету. Или нахлобучить еще и свое к этим текстам. Еще раз говорю, я не являюсь поклонником. Да. я, Но я точно оцениваю, и у меня есть дань уважения. Вот понимаете, тут есть один текст прекрасный, про «У зеленой воды, у запаха тины, наблюдая восхищенно полет паутины, сумасшедший пацан, пацан лупит старую банку, сумасшедший пацан бьет пустую жестянку». И там идет очень интересный разворот сюжета. «Музыка на песке, музыка на песке», дальше «Из пустого пространства, из старой консервы, извлекается звук, возбуждающий нервы, сумасшедший Пацан бьет жутко и мерно. То есть это уже не просто банка, а дальше там возникается по огромным, по заржавленным заржавленным бакам, по огромным цистернам. Потом следующее. У старого камня из странной рубахи он делает знамя. Из ивовой ветки он делает саблю и бормочет какую-то абракадабру. Строит замки из песка, строит замки... Крутят пальцем у виска, мы бросаем семьи, мы сжигаем деньги. Деремся на свалке за ржавой канистры. Кухонные женщины несут сковородки. С ведром для бумаг вдаль уходят министры. Под барабанный бой он зовет нас собой. И под барабанный бой мы идем с ним, как крысы. И скрываемся в приборе. Музыка под водой, музыка под водой. Понимаете, это же легенда про... М-
0: м- э- Гамильского Красолова. А? Про Красолова? Конечно. Гамильский он.
1: Конечно, это про Красолова из Гамильтона. И я хочу сказать, что это довольно мощный текст, потому что этот пацан, он как бы (кхм), входит в воду большого культурного контекста, банка превращается в цистерну, потом рубаха, и потом возникает как бы вот некоторое вот это безумие, э, я бы так сказал, эффект осмысленного безумия, э, от которого нельзя держаться в стране. С другой стороны, у меня возникает ощущение, что очень часто это стихи, построенные как бы на песке. Стихи. Это какая-то такая оголенная, висящая в безвоздушном пространстве лирика. И я вот сначала сказал, что она очень как бы безоружная, и может быть в этом этом ее слабость. Она может быть нелегкая. Вот понимаете, когда Ахматова пишет «А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике», Кроме какой-то невероятной гениальности этих строчек, мы чувствуем еще и просто легкость. Конечно, у Кормильцева нету м- легкости. Может быть, эти слова тонут. Но повторяю, повторяю, как там говорил Пушкин по поводу Грибоедова, да, а языке не говорю, половина зайдет в пословицы, понимаете? Эта музыка будет вечно если я заменю батарейки. Мне кажется, что это очень хорошо. И, кстати, вы знаете, тут есть еще... один. Я тут это все почитал заново и подумал, что какие-то тексты могли быть взятый зенфирой потом. Я имею в виду, что некоторые тексты, некоторая метафорика любовная, и в том числе, кстати говоря, и про крылья, и про одно дыхание на двоих, моей огромной любви хватит на нас с тобой на нас двоих с головой и так далее, и так далее. Понимаете, мне кажется, что еще заслуга Кормильцева безусловная, безусловная, заключается в том, что э, я думаю, что он дал толчок многим потом. Там же не так много песен он написал для Бутусова. Не так много песен, понимаете, это же не 300 песен. Да. Вот. А все-таки то, что он написал, в результате оказало большое, повторяю, большое влияние. Вот, поэтому, ну уже не говоря о том, что он, понимаете, занимался переводом и, и переводил в том числе там Клайв, Клайв Стал, Клайва Стэнпа-Льюиса, не говоря о том, что он был знаком лично с Натальей Траубер, Траубер, которая была его крестной матерью, не говоря уже о том, что он вообще сотрудничал с иностранкой, ну, короче говоря, я думаю, что... Не... Еще, кроме этого, он просто там достойнейший-достойнейший человек и один из очень важных э, персонажей или героев вот этой там, так сказать, как это, Свердловского источника русского рока. А почти весь русский рок э, вообще оттуда пошел.
0: Вот, э, у меня были несколько вопросов, которые я заготовил. Я хотел вас спросить, э, находите ли вы, что Кормильцев, э, как человек, который закончил Ленинградский, Университет, э, химический факультет, э, является э, таким небольшим... То есть э, я нахожу, что Кормильцев э, занимался этим, потому что учился в Ленинграде. Я нахожу, что Кормильцев писал стихи вот так вот легко, как он... Э, ну, вы говорили, что у него нет легкости, как у Ахматовой. Но, тем не менее, э, такое... Как это назвать? местами совершенно бытовая, простая э, рифма, мне кажется, что она доступна после какого-то обесценивания высшего образования, обесценивания какого-то культурного Ленинграда. Мне кажется, что э, Кормильцев, хотя он, конечно, Свердловский, рок-клуб, Очень сильно заимствует у Гребенщикова и у Ленинградского рок-клуба тем, что он может петь там про я резал э, э, грудь на кожаные ремни и совершенно какие-то простые очевидные вещи, такие, как мне кажется, немного не замысловатые. Я хотел вас спросить, находите ли его только Свердловским музыкантом или, скорее, каким-то?
1: Вы знаете, мне кажется. Я думаю, что вы правы, но только мне кажется, что это со знаком плюс. Все, что человек может наследовать, это значит, что ему есть куда наследовать. Понимаете, я хочу сказать, что культура, вся культура, она построена на двух кнопках. Copy и paste. Всегда. Но нужно нажать эти кнопки вовремя. Нужно их вовремя нажать и нужно понимать, что ты copy и куда ты пейст. И мне представляется, что это действительно очень важный талант, даже если это так. А, тусовка, не тусовка, гребенщиков, не гребенщиков. Важно, что он был одним из каналов распространения каких-то смыслов вещей. Вот смотрите, вот там у него есть песня про колеса любви.
0: Да. Я читал, пока готовился к этому выпуску, какое-то количество его стихов. И в каком-то моменте увидел про локоть и трубу. И я сейчас, к сожалению, не могу не вспомнить, не найти, пока мы говорим параллельно, не могу найти эту песню. Но я Я был в полной уверенности, что это какая-то отсылка к сентиментальному маршу и к, к Блату Акуджаве. вот, Но сейчас не могу найти. Я надеюсь, что к моменту редактуры подкаста я вот вставлю
1: дополнительный какой-то комментарий. Вот. Я думаю, что там много чего. Правильно. Вы знаете, правда, я думаю, что много чего. Много. Но то, что перед нами читающий человек, это как бы, ну, просто очевидно. Да. И то, что в какой-то момент там, не знаю, на этапе того, что мы называем «перестройка», Бутусов, Бутусова знала там вся страна, хотя, хотя, конечно, мягко говоря, он нравился не всем. Знаете, я с 87 по 89 был в армии, и помню, когда по радио, там уже по радио стали передавать, по, значит, я хочу быть с тобой, комната с белым потолком, и там, значит, мои однополчане, назовем их так политкорректно, они там очень смеялись над всеми этими вещами потому что они не понимали потому что это была не попса mm. понимаете потому что там был так сказать была некоторая ну как бы метафорическая образная дорожка
0: хорошо согласен я хочу отойти от кормильцева вы сказали что он не герой вашего романа кто герой вашего романа чтобы он пел на русском языке и чтобы песням было лет 30 что у вас в Spotify на репите?
1: Вы <свят> знаете, это очень интересно а, Так получилось, что когда Сейчас, вот Костромаму на Мур Ведь почти уже 30, 30 лет Этому альбому Просто потому что Почему? Я сейчас вам скажу почему Потому что я точно помню Что я это слушал на кассетах В машине И у меня были Жигули А это было, значит, 90-е годы на кассетах и в «Жигулях». Да. Вот, пятая модель «Жигули», понимаете? Сейчас даже не все понимают, что это такое. Какого она была цвета? Крем-брюле? Белого, белого. Она была белого? просто белого цвета. Вот. А, а магнитолом долгое время была прям советской. «Романтика» называлась. «Романтика», да. Вот если 30 лет, то мне кажется, что Кострома Мунамур до сих пор прекрасный альбом. Вот если говорить про «это», Время
0: mm-hmm.
1: Вот И я очень многое знал наизусть Вы знаете До определенного момента И до сих пор считаю, что там есть хорошие песни До сих пор До сих пор я считаю, что там есть хорошие песни а, У Шахрина есть хорошие песни
0: Какая ваша любимая песня У Шахрина? Ну, назовите не, не, не любимую Но какие хорошие песни у Шахрена?
1: Ну, обе подруги, и обе они упругие, и обе имеют заслуги, это, по-моему, прекрасно. Просто прекрасно. Вот, это очень жестко, но это прекрасно. А, ну и, конечно, рассыпалось время в картонной коробке. Вот это классно. Вот это.
0: Да, это не нетривиальный шахрин.
1: Вот, нетривиальный шахрин. Ну и, конечно, простите, я думаю, что это вообще, так сказать, шедевр, написанный на полях, но, может быть, это главное, что после него останется. Кто-то хитрый и большой наблюдает за тобой. Конечно. Подобреет стужа, босиком пройдешь по луже, не вчера луна купалась, что такое тебе. В общем, да, короче, это прекрасная песня. Вот кто-то... есть история. Один раз я брал интервью шахрена Шахрина и спросил, конечно, про его песню. Он сказал, что его маленькая дочка, которая примерно ей было 5-6 лет, как раз так вашей, занималась в изо-студии. Он редко приходил как-то... Ну, все, он по гастролям, по гастролям. Он пришел за ней, и преподавательница говорит, вы не хотите посмотреть, что ваш ребенок нарисовал. И там какая-то была картина, где вот какое-то светило было на пол листа этого детского и он спросил что это такое у точки. она спросила это кто-то хитрый и большой вот независимо от того да, правда я пропал на его да слышу. независимо от того правда это или нет это прекрасная песня да и мне кажется что у Шахрина есть хорошие у Шахрина есть хорошие песни Хорошо. А, давайте Ну и кстати говоря, кстати говоря, я хочу сказать, что даже За вою тоски никто не услышит, тоже неплохо. Не говорите
0: мне что-нибудь плохое. Не обязательно шахрин, может быть, тоже что-нибудь на русском языке, чтобы этому было лет 30. Чтобы вот мы с вами вначале говорили про Риорден металл. Давайте закончим тоже каким-нибудь отечественным Риорден металлом.
1: Сейчас, чтобы было 30 лет и было плохое. Это, конечно, интересно, потому что мы же не можем брать попсу, которую мы не рассматриваем. Да. А а я я не знаю, я не знаю, сколько лет ночным снайперам, просто не знаю, но думаю, что это очень плохо. Но думаю, что им меньше лет, чем 30. Да, и наверное, впадаю как бы в осуждение, но все, что я слышал, мне не нравилось.
0: Хорошо. Ладно. Спасибо вам большое, Леонид, что вы смогли там прийти. Я всем рекомендую книжку Бесполезная классика. Слушать Леонида Клейна, подписаться в инстаграм. Может быть, в Телеграме, если
1: у вас есть канал, и везде, и ходить на ваши лекции. Да, есть. У меня. У меня есть телеграм, он называется Айна Кляйна нах. Мужик.
0: Я ссылку оставлю в описании, потому что на слух это <смех>, можно ошибиться. А, так, спасибо.
1: Но именно так. Не нах, а нах. Yeah. Да, спасибо.
0: Спасибо большое. Было очень приятно с вами поболтать. Хороший вечер.
1: Спасибо, до свидания.